1: y amén, gloria a Dios, dele un aplauso fuerte, Aplausos fuerte, fuerte las palmas al Rey, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, hoy vamos a hablar de el atropello de la bendición y esto, estos días, eh, precisamente esta semana Estuvimos hablando el, el día miércoles Que, que, que tuvimos nuestra, nuestra reunión A través de, de, de la, las redes sociales eh, Nuestra reunión virtual Estuvimos hablando de un personaje A mí me, me impresiona mucho analizar la vida de, de, los, de los personajes que hay en la palabra Porque hay unos ejemplos muy buenos Y hay otros ejemplos Malos Que definitivamente nosotros no los podemos seguir Y eso dice 1 Corintios capítulo 10 Verdad que los ejemplos malos Son los que nosotros debemos evitar también Y estuvimos viendo a un personaje Que se llama Eliezer Se llamaba Eliezer Y, y vimos cómo, hermanos Las circunstancias que él atravesó Le ayudaron a este hombre Para poder alcanzar una bendición y en el camino mientras iba él haciendo todo lo que tenía que hacer Eliezer era el siervo de, de Abraham, el siervo más viejo de su casa Se llamaba Eliezer y durante todo el tiempo que, que él le obedeció a Abraham Durante todo el tiempo que estuvo debajo de su, de su tutela, de su vigilancia, de su cuidado Él fue bendecido de la misma manera que Abraham lo fue Solo que en otro nivel definitivamente Uno era el siervo y otro era el amo Y el siervo al final de cuentas no va a heredar al amo Sino el que hereda al, al amo, al, al dueño de casa, al padre es el hijo Y entonces eh, a pesar de eso este hombre hermano fue muy bendecido de Dios, fue muy bendecido, fue muy prosperado Él iba de camino y todas las cosas que, que él le pedía a Dios como una señal El Señor se las iba dando, Él dice Señor si la, la, la mujer que yo encuentro en el camino Me ofrece agua de esta manera y, y, y bueno en la historia usted la conoce Aparece Rebeca y... Y él ve la confirmación de Dios, llega a la casa donde está lavando, donde está la familia de, de, de Rebeca, y entonces él sigue en esa en esa eh, travesía que le había impuesto su amo. Pero durante todo ese tiempo, él fue bendecido. Él fue muy bendecido, hermano. Yo creo que nosotros hemos tenido un tiempo de, de vivencia. Nosotros hemos vivido en esta tierra y tal vez no nos damos cuenta. De las bendiciones grandes que Dios nos ha dado A pesar de que ocurran desgracias Aparentemente desgracias en nuestra vida Siempre hay una bendición detrás de eso Siempre hay una bendición detrás hermano De, de una tormenta, dice el dicho Detrás de la tormenta viene la calma Y siempre en la calma hay bendición Y a veces uno no entiende por qué suceden las cosas a veces uno no entiende hermano Sobre todo si uno se enfrenta A situaciones tan delicadas Como por ejemplo La muerte de un familiar La muerte de alguien Digamos del, del, del sostén de la casa ¿Verdad? Del, del padre de familia Uno no, no encuentra solución a eso Y dice padre qué, qué desgracia la que, la que me ocurrió ¿Cómo fui a caer en eso? Pero al transcurrir el tiempo Uno se ve hermano eh, Delante de... De, de una bendición que Dios dejó Y entonces entiende uno que el, el capítulo 8 De Romanos y el verso 28 que dice Todas las cosas ayudan a bien a Aquellos que aman a Dios Se aplica a nuestra vida Y entendemos que todo trae una bendición Todo trae una bendición Yo no sé si me logro dar a entender hermano Con ese todo Pero yo quiero que usted diga conmigo Todo, todo todo es todo hermano y todo trae una bendición Todo lo que me pasa trae una bendición Dígalo por favor hermano Todo lo que me pasa trae una bendición Aunque no lo diga en voz alta pero, pero repítalo Ahí en su corazón todo lo que me pasa Tiene una bendición y cuando yo estaba Estudiando este, este tema Eh uno de los de los ejemplos, ya desde hace algunos días me, me había recordado yo que en algún lado había escuchado esta historia. Esa es una historia viejísima, hermano, y me va a disculpar si usted ya la sabe, tal vez este la, la sabe mejor que yo, pero es, es una anécdota. Me imagino que ha de ser un cuento, una historia. Y esta historia se la cuentan a uno en los en los, eh, en los equipos de motivación. Ah, donde hay, donde hay eh, un equipo de trabajo Y le dice usted puede, vaya para adelante Y entonces yo a mí se me quedó muy grabada esta, esta historia Yo no sé si usted la ha oído Pero es la historia de la vaca ¿Cuántos han oído la historia de la vaca? <risa> ah Varios han oído la historia Los demás no han oído Entonces los que ya la oyeron Cuando yo la vaya contando Usted dice wow, qué Qué tremendo No, Pero fíjese hermano que Es una larga historia, yo voy a tratar de, de resumirla porque lo que me interesa Es llegar al resultado de esto Y este hombre Dice que era un hombre que Era un hombre sabio Que le quería enseñar a su discípulo eh, Algunas lecciones de la vida Y entonces empezaron a caminar Dice se fueron en la, en la, en la campiña A caminar Y llegaron a una, a una choza en donde vivía una familia muy humilde Una familia muy pobre Apenas tenían que, que, que vestir, que comer eh, Era una familia que vivía prácticamente hermano en la, en, la, en la pobreza extrema Y lo único que tenían, dice esta historia Lo único que tenían era una vaca Y la vaca era la que les proveía todo les daba leche, les daba crema Les daba requesón, les, da, les daba Todo lo que da la vaca, ellos alimentaban A la vaca, la llevaban por aquí Por allá y entonces eso era El medio de subsistencia de esta Pobre familia y entonces esa noche pasaron ahí el, el sabio y su discípulo pasaron ahí y agradecieron por haberles dado hospedaje Y al otro día por la mañana se levanta muy temprano y el sabio le dice al, al discípulo te voy a enseñar una lección para tu vida Muy bien maestro le dice alcánzame el cuchillo y entonces alcanzó el cuchillo y le dice vamos a ver dónde está la vaca y mata a la vaca hermano agarra el cuchillo y degulla la vaca. Y entonces el discípulo se asustó y le dijo, maestro, pero ¿qué es lo que está haciendo si es el único sustento que tiene esta familia? Vámonos, le dijo, para que no se den cuenta quién fue el que mató la vaca. Y se fueron, hermano. Dejaron la vaca ahí muerta. Al cabo del tiempo pasaron los meses, los años y regresaron, hermano. Y el discípulo iba acompañando siempre al maestro A pesar de las cosas raras que hacía el maestro Ahí estaba el discípulo Llegaron hermano al mismo lugar en donde había, en, había eh, eh, Dejado la vaca muerta A la misma choza en donde, donde estaba la familia pobre Y cuando llegaron encontraron una casa hermosa hermano Una casa así linda, así como la suya Bien bonita hermano con unos jardines bien calidad y llegaron y dijeron bueno dijo el discípulo seguramente estos pues tuvieron que vender su terreno porque le mataron la única forma de subsistir y entonces llegaron a la casa y cuando se iban acercando sale de la casa la misma persona que los había recibido en la choza ahora ya bien vestido el hombre y toda su familia bien arreglada, y el, y el hombre muy, muy, muy correcto lo, los, lo, lo reconoce y le dice: Oh, qué bueno verlos y cómo les ha ido. Y él le dice: Usted, cómo le ha ido, qué ha hecho. ah Pues, mire, qué cosa más tremenda, dice el hombre. Después de que ustedes se fueron, algún desventurado me mató la vaca. No pudimos ver quién era el que, el que había matado a Mi pobre animalito, lo lloramos Pero no, te, no tuvimos otra cosa más que hacer Que comérnosla y, y, y mientras se iba acabando la, provi la última provisión de ese animal Empezamos a sembrar en nuestro campo algunas semillitas por ahí poco a poco Y la tierra empezó a producir, a producir Entonces ya teníamos y el excedente Que la tierra produjo tanto El excedente lo íbamos a, a, a vender a los vecinos Y entonces ya comprábamos más y, y ahora si usted ve ahí atrás Mire, este campo está completamente sembrado y todo eso, que toda la producción que nosotros sacamos de este terreno la llevamos al mercado Y con eso es que nosotros hemos podido vivir y mire ahora cómo vivimos Y entonces el discípulo se queda sorprendido y le dice al maestro, maestro pero, pero tú sabías que todo eso iba a pasar al, al matar la vaca y el Maestro pues solo se sonrió verdad y siguieron caminando hermano pero la lección que le enseñó a este discípulo hermano es que muchas veces uno está aferrado a cosas que son quizá cosas insignificantes y uno piensa que eso es su, su modus vivendi verdad su forma de vida y que nadie le toque su trabajito Que nadie le toque su casita Que nadie le toque su, su, su forma de, de, de movilizarse Pero muchas veces Dios permite hermano Que venga alguien Que muchas veces son ángeles enviados De parte de Dios Y que nos maten la vaca hermano Y eso, y eso que nosotros vemos Como una tremenda desgracia se convierte en una forma de bendición para nuestra vida Porque todo lo que para nosotros sucede hermano Es una bendición en nuestra vida aunque no la entendamos Y por eso es que muchas veces hermano El cristiano empieza a renegar de las cosas que le pasan Porque no entiende que detrás de eso viene una bendición maravillosa y entonces por eso es que yo le puse a este nombre A este tema, el atropello de la bendición ¿Por qué? Porque la bendición es tan grande hermano Que aunque uno se haga a un lado Si uno ha estado en el camino de Dios Si uno, imagínense, si uno es hijo de Dios En donde quiera que uno esté La bendición lo va a arrollar la bendición lo va a pasar atropellando Y la bendición lo va a empezar a revolcar Y le va a dar tumbos y no va a saber Qué hacer, pero es porque Dios lo está Bendiciendo, es porque Dios ha decidido Hermano, traer una bendición después de La desgracia, Dios trae una bendición Grande para tu vida, di amén si lo crees Aleluya, dale un aplauso al Señor Necesitamos muchas veces hermano que venga Alguien y que nos mate la vaca hermano Obviamente estoy hablando en el sentido En el sentido figurado verdad Pero necesitamos muchas veces que nos Sacudan hermano necesitamos que nos Que nos quiten la alfombra para que nosotros veamos realmente que, que no es eso únicamente la forma En que Dios nos puede bendecir Dios nos quiere dar cosas grandes Dios nos quiere llevar a otro nivel ¿Cuántos dicen amén? Dios quería llevar a otro nivel al hijo pródigo Y eso no lo entendemos nosotros Pero era plan de Dios Era plan de Dios que el hijo pródigo Se le pusiera brincón al papá hermano era plan de Dios hermano que el, que el papá aceptara que el hijo pródigo Se fuera y se metiera la mano A la bolsa y le diera todo Todo lo que le correspondía de, de la parte de su herencia Era plan de Dios ¿Por qué? Porque el padre sabía Cuando el padre se metió la mano a la bolsa Cuando abrió la caja fuerte Y le entregó la herencia al hijo El padre sabía que ese muchacho No podía administrar eso Y que eso no le iba a durar mucho el padre sabía a dónde el muchacho se iba a ir, eso es, eso es seguro hermano El Señor nos lo dice en la parábola pero nosotros entendemos que el padre es Dios y Dios todo lo sabe Y entonces el hijo pródigo se va a da, dar vueltas por todos lados pero cuando ya todo se le ha acabado Cuando ya él está deseando las algarrobas que se comen los cerdos es cuando vuelven sí y es cuando Dios dice bueno ahora empieza la bendición para este muchacho, la bendición no era el dinero que se trajo de su casa, la bendición no era todo lo que él disfrutó con sus amigos viviendo perdidamente y entregándole su, su dinero a, a las rameras no, esa no era la bendición Eso era algo pasajero Eso era una diversión Que de alguna manera le sirvió Solo para la carne Pero la bendición de Dios Está por venir y la bendición Grande viene después de la Posilga muchas veces Mire qué cosa más tremenda es decir que si alguno de ustedes está pasando por algún problema Si alguno de ustedes está atravesando un valle de sombra, de muerte En donde siente que ya no va a salir Yo le digo que del otro lado hay una bendición grande para usted Del otro lado hay una bendición grande para usted Lo único es que esfuerce, se póngase las pilas Y no se, no se quiebre delante de los problemas Siga firme en el nombre de Jesús porque Dios lo va a ayudar Porque Dios lo va a bendecir Hermano, si Dios bendijo al hijo pródigo Que era un rebelde ¿Cómo no lo va a bendecir a usted? Que es, que es manso y humilde de corazón ¡Aleluya! Aleluya Gloria a Dios Veo muchas sonrisas <risa> No, no es cierto No las veo <risa> Ah oh, bendito el nombre del Señor Mire lea conmigo este pasaje de Números Capítulo 6 y el verso 22 Jehová habló a Moisés Diciendo habla a Aarón y a sus hijos Y diles así bendeciréis a los hijos de Israel Diciéndoles Solo puse este, este pasaje Solo puse estos, estos dos, tres versos Precisamente hermano Porque lo, lo interesante de este, de este este de este texto Es que Dios le habla a Moisés No sé si lo ve ahí en el texto Dios habló Jehová habló a Moisés Y le dijo a Moisés Mire pues la palabra de Dios salió Hacia Moisés Y entonces como que la palabra Hubiera habilitado a Moisés Para habilitar a otros para la bendición Porque le dice habla a Jehová habló a Moisés y le dice Habla a Aarón Háblale, háblale Hermano generalmente las bendiciones Vienen a través de la palabra A través del hablar, el hablar Por eso qué importante es Estar atento a la palabra hermano Porque ahí hay bendición de Dios La palabra misma dice hermano Que la palabra de Dios no regresará vacía Sino que hará la hora para la cual fue enviada entonces de alguna manera hermano la palabra sale y hace una obra Pero la palabra sale para bendecir es que hermano es que no puede salir para otra cosa La palabra de Dios sale para bendecir así como, como el ejemplo tan, tan eh, La historia esta que le conté verdad tal vez tan mm, sencilla Iba a decir mundana pero no es mundana hermano Campestre en todo caso, ¿verdad? pero pero lo que lo que el hombre, lo que el, el, el maestro estaba haciendo, era habilitando la bendición, y muchas veces, hermano, la palabra sale para habilitar la bendición, a pesar de que haya algo malo, a pesar de que haya que matar cosas. Te vas a morir. Mire, una sentencia de muerte le dieron a Saúl, hermano. Cuando consultó a aquella pitonisa. Se le presenta a Samuel, hermano, y le, y le da una sentencia de muerte. Y le dice, le dice, mire, mire, qué cosa más tremenda, porque no le dice te vas a morir, sino que le dice mañana estarás conmigo. Es decir, lo que le estaba diciendo es te vas a morir. Eso era una mala noticia Pero detrás de la mala noticia Había una buena noticia Y es que Dios al final de cuentas Lo iba a perdonar hermano A pesar de todas las barbaridades Que hizo ese hombre Vas a estar conmigo Pero el proceso va a ser duro El proceso va a ser fuerte pero al final de cuentas vas a obtener una victoria Entonces hermano mire muchas veces los procesos Temporales son, son difíciles pero detrás viene Una bendición y entonces viene aquí y le dice Habla a Aarón, háblale a Aarón y dile a, a Aarón Que bendiga a los hijos de Israel y cómo los va A bendecir, los va a bendecir a través de hablarles Qué cosa más linda hermano Qué cosa más preciosa porque Dios nos bendice a través de la palabra. Cuando nosotros recibimos la palabra, hermano, estamos habilitados para la bendición, para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros a través de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron creados los mundos, hermano. Ah, qué cosa más linda, hombre. A usted déle gloria a Dios, hermano. <risa> Entonces, habla Dios. Y le dice bendice a mi pueblo Israel y ahora habla Dios y sale una voz por toda la redondez de la tierra Voy a bendecir a mi pueblo, voy a traer una bendición sobre ellos y será una bendición grande Será una bendición que va a traer Va a traer eh, eh, alegría Que va a traer prosperidad Que va a traer gozo Que va a traer todas aquellas cosas que, que posiblemente se perdieron en el pasado Pero Dios las va a hacer rebrotar otra vez Eso es lo que Dios hace Constantemente está viendo Cómo te bendice Dios Cómo te bendijo Dios hoy en la mañana Aleluya ¿cuántos se sienten bendecidos por Dios hermano? no pero de veras usted se siente bendecido por Dios hermano levánteme su manita entonces eso sí está permitido hacerlo levánteme su manita yo me siento bendecido por Dios aleluya ahora dele un aplauso al Señor uh. entonces si usted vino a este lugar bendecido por Dios va a salir requete bendecido Aleluya, por medio de su palabra, dice primer libro de crónicas capítulo 16, ah, Qué lindo hombre es que cuando Dios da hermano Dios da una abundancia maravillosa y en toda la palabra podríamos agarrar muchísimos ejemplos hermano si yo estuve estudiando esto y digo Padre bendito Dios de la gloria cómo haces tú tremendas cosas estaba viendo cuántas veces Dios le habló a Moisés Hermano y la palabra es una bendición Imagínense la palabra en los labios de Dios Hacia Moisés Cuántas veces lo bendijo de esa manera Más de 300 veces hermano registrado en la palabra Y habló Jehová a Moisés y le dijo Y habló Jehová a Moisés y le dijo y habló Jehová a Moisés No no le voy a repetir las 300 veces que, que el Señor le dijo a Moisés hermano Pero es para que Para que usted se tome una idea Cómo Dios hablaba con Moisés y cómo, y, y cómo se atrevieron Los mismos hermanos De Moisés a hablar en contra De ese tremendo siervo de Dios hermano Si estaba, era amigo de Dios Aleluya Bueno Enfoquémonos en esto le dije que le iba a leer el primer libro de Crónicas 16, ¿verdad? Lo tiene ahí en la pantalla. Verso 2. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Gríteme por favor hermano ah, Bendijo Bendijo, es que para eso es que Dios nos ha puesto a nosotros hermano Para hacer bendición a otros Tú fuiste puesto para hacer bendición de otros Por eso es que de tu palabra, de tu boca, de tu lengua Solamente pueden brotar bendiciones bendiciones, bendice, bendice bendice, bendice y entonces viene David hermano El hombre estaba emocionado El hombre había entregado todo El hombre había traído el arca del pacto a su, a su tienda, una tienda hermosa Que él le preparó ahí hermano No eran harapos lo que él puso Sino fue una tienda preciosa Yo me la imagino hermano Porque no podía construir inmediatamente algo Para, para ofrecerle al Señor Le preparó una tienda Mandó a todos sus, sus servidores Sus trabajadores Pre, preparen algo lindo Porque la presencia de Dios va a venir Yo la quiero tener aquí a la par de mi casa Le preparó lo mejor Hermano, instrumentos musicales Empezó a danzar delante Del Señor, se alegró tanto Porque el Señor había Decidido llegar y regresar Su presencia a Israel Y entonces dice que terminó De ofrecer el holocausto Las ofrendas de paz Y entonces David bendijo Al pueblo en el nombre del Señor estaba contento aleluya es que uno contento bendice más verdad <risa> verdad que sí yo me he dado cuenta hermano yo lo veo a usted cuando usted viene al culto viene serio Qué tal hermano, Dios le bendiga, buenos días Se sienta y lo empieza a visitar Dios hermano Y Dios le empieza a hablar, le habla en la alabanza Le habla en la adoración y empieza a recibir La bendición de Dios padre Después se sube su pastor hermano Y A pesar de todo Dios le habla A pesar de su pastor Dios le habla hermano Sí, porque es que a veces uno piensa Hermano que Dios le, le habla a la gente Por lo que uno es verdad Oh es que yo estudié bastante Es que yo me, me desvelé estudiando Y por lo tanto la gente salió bendecida No, la gente salió bendecida A pesar de que estás ahí A pesar de uno, hermano, qué cosa más tremenda, ¿verdad? <risa> usted no dice amén porque usted me ama, hombre, pero Pero hermano, Dios derrama su bendición durante todo el servicio, y al final, hermano, y ya que usted está contento con su que quiere saludar a todos. Hasta quiere abrazarlos así de lejos. Porque es que uno, hermano, cuando está contento, uno quiere uno quiere, hermano, hasta abrazar al poste, hermano. Uno sale a la, ahí uno abraza. Ay, señor poste. Qué lindo es estar alegre, hermano. Qué lindo estar contento. Qué lindo ser bendecido de parte de Dios. Qué lindo que nos atropellen las bendiciones del Señor, hermano. Traen alegría a nuestro corazón y así se sentía David acá. Se sentía tan contento, empezó a repartir. Yo le voy leyendo el texto poco a poco. Empezó a repartirle a la gente Y dice que a todos en Israel Les, les daba, dice Tanto hombre como mujer le repartía, fíjense que les daba Una torta de pan él mismo agarraba con sus, con sus manos y, y decía alcánzeme ahí una torta La más grande para, para esta señora Que llegó aquí Alcánzeme ahí un poco de carne Alcánzeme ahí lo que, lo que haya para ellos Porque se los voy a entregar Se los voy a repartir Y los empezó a entregar Porque estaba contento hermano Estaba bendiciendo al pueblo Una torta de pan una porción de carne Y una torta de pasas Cada uno de estos es una simbología impresionante Pero en resumen podríamos decir hermano Que lo que les estaba dando Es que los estaba bendiciendo de tal manera Que los estaba habilitando Para que fueran abundante Y, y, y prósperamente bendecidos hombre Una pregunta, una pregunta ¿Usted cree que el pueblo de Israel Era un pueblo pobre? ¿Cuántos creen que el pueblo de Israel Era un pueblo pobre, que vivía en la pobreza Y que había que estarles llevando ayuda solidaria Una bolsa con, con, con comida ¿Cuántos creen que el pueblo de Israel era un pueblo pobre? No hermano, era un pueblo rico Era un pueblo que tenía riquezas Era un pueblo que era prosperado de parte de Dios Dios había puesto sus ojos en ese pueblo Y lo había sobreabundado pero a pesar de la sobreabundancia que había Mire ponga atención con esto hermano A pesar de la sobreabundancia que había En el pueblo de Israel El pueblo hizo cola para recibir de manos De David la provisión que él les estaba dando Una bolsa muy pequeña de pan tal vez no creo que haya sido Una canasta llena de pan hermano Era una bolsa muy pequeña Era un pedazo de carne Y era una, una torta de pasas Dice aquí Algo muy pequeño hermano Pero era algo simbólico Era solamente la semilla Que, que David les estaba dando Porque muchas veces Las bendiciones de Dios Vienen de, de una manera hermano eh, Pequeña algo insignificante Pero Dios quiere ver Cómo recibes eso Algo insignificante Dios quiere ver Cómo es tu corazón Para recibir eso Algo pequeño Ah no si yo pan Tengo en mi casa Dice Ah no si un, yo, yo carne Tengo Todavía tengo lleno el refrigerador ¿Para qué voy a recibir más carne? Y sobre todo que le están dando un pedacito A uno así, miren, no, no, no no, Que se lo den a los pobres Que se lo den a otros Que lo guarde el rey Si tanta es la gana de regalarlo Ahí que lo guarde Nosotros no queremos No necesitamos eso Mire qué cosa más tremenda hermano Despreciar la bendición de Dios Hay gente que desprecia la bendición de Dios Porque lo ve pequeño Porque lo ve insignificante Porque lo ve inservible Y se pierde en lo grande Porque primero es la semilla Y después es la cosecha Primero lo pequeño Y después lo grande Primero eres fiel en lo poco Y después te ponen sobre lo mucho por eso tienes que aprovechar Cuando te den poco Cuando te den una semilla Cuando te den algo que tal vez Tú, tú eh, tienes mucho de eso Porque mire hermano Yo creo que la gente Cuando usted cumple años No sabe ni qué regalarle hombre Porque de todo tiene O como aquellos esposos Verdad que le regalan a la, a la mujer Una olla de presión <risa> Dice ¿qué le regalo a este A este hermano Es que tiene este, lo da, le, voy a, le voy a regalar Cualquier cosa Le regalan a usted hermano Tal vez algo insignificante Tal vez algo muy pequeño pero puede ser eso El principio de una gran prosperidad Para su vida De acuerdo a cómo usted lo recibe De acuerdo a cómo usted aprecia eso Que le están dando La bendición viene así Por eso es que muchos han despreciado La bendición porque la ven Insignificante y con un empaque pequeño Y por eso es que muchos No se dan cuenta hermano y este mundo no se ha dado cuenta La bendición tan grande Que han dejado de aprovechar Porque ellos ven Que, que, que todavía el, el, Lo pequeñito, lo incipiente el Mire pues voy a hablar Más claro El feto El embrión Todavía no, 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 no habla Y están matando la bendición Están matando la semilla Están destruyendo el regalo Que Dios les está dando Porque Dios está enviando regalos Y regalos y regalos y regalos Hay mujeres que quedan embarazadas hermano Y lo primero que piensan Es en hacer un aborto y dice oh, yo no sé qué voy a hacer con, con esto ya es, el, ya es el quinto, ya es el sexto Y a veces hasta la misma familia le recomienda Ay doña Truchita mire usted ya está muy Muy grandecita para, para esas cosas y mire ya, ya Ya tiene dos, tres meses y ya tienes Siete niños yo digo que, que, que tome algo Fíjese que yo conozco una bebida Que se prepara con, con no sé qué cosas Y, y desaloja todo eso Y mire hermano lo que no se da cuenta Doña Truchis hermano Es que Dios puso esa semilla ahí Como una bendición hombre Porque Dios sabe dónde pone la bendición Dios sabe dónde pone la semilla, Dios sabe Hermano en qué vientre lo va a poner para Bendecir a esa persona, para bendecir a esa Familia ja, ja, Y entonces esta humanidad se, se ha dejado Hermano eh, Conducir por, por un camino de maldición Porque lo ven incipiente Porque lo ven muy pequeño Porque lo ven algo, algo que no sirve Pero yo creo que dentro del pueblo de Israel Hermanos si sí había gente agradecida yo creo que dentro del pueblo de Israel Si sí había gente que, que se acercaba hermano En donde estaban las carretas Entregando la, la comida Y se esperaba bajo el sol A que le dieran su bolsa con pan Que le dieran su pedazo de carne Que le dieran todo lo que le estaban dando hermano Porque ya iban y lo apreciaban Lo agarraban y se lo llevaban para su casa Lo ponían en algún lugar y decían Esto lo vamos a comer nosotros el, 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 el Shabbat Y cabal hermano en, en la cena del, del Shabbat Que ellos celebraban verdad Ahí se ponía y esto fue lo que Lo que nos dio el Rey David Esto fue lo que, el, eh, lo que el Señor nos envió A través de este hombre Y lo ponían en la mesa Y bendecían al Señor Y lo empezaban a comer y decían Oh qué, qué, qué delicioso, qué rico Se comían la bendición Apreciaban la bendición hermano Aprecia la bendición que Dios le da apreciemos hermano lo que el Señor nos da no menosprecie las cosas que usted cree que no sirven hombre diga gloria a Dios ay bendito el nombre del Señor este hombre estaba muy contento este hombre estaba muy bendecido y quería bendecir a todos y les empezó a dar la semilla Cuando tú quieras bendecir a alguien Muchas veces te va a tocar Matarle la vaca hermano Cuando tú quieras bendecir a alguien Muchas veces te va a tocar Darle una semilla Ay hermano pero solo con esto Me va a bendecir hoy <ríe> Bueno es la semilla Ah no, entonces no lo quiero Yo no sé si usted se ha topado Con gente así hermano Ay yo sí me he topado con gente así hermano Y digo yo, ay Señor Santo Mire estoy tratando de contarle algo Sin mencionarle nombres Pero hace mucho tiempo hermano En una galaxia muy lejana me llamó una persona y me dijo hermano necesito que que me ayude con mucho gusto ¿Cómo quiere que le ayude plata no tengo le dije yo. pues eso es lo que quiero quiero que me que me preste me dijo tanto yo dije uff tengo cara de rico dije yo por lo menos ¿verdad? <risa> por lo menos me ven cara de millonario dije yo y le, le digo sabe que en primer lugar no presto porque no es, no es costumbre prestar y en segundo lugar lo que a mí me enseñaron es a ofrendar Así que no le puedo dar esos cuatro millones de dólares que me está pidiendo. No me, está, no me estaba pidiendo eso, pero eso es solo para, solo para que usted se despierte así un poquito. Vamos a inventar unas mascarillas así que tengan los ojos así abiertos. Lo que sí le puedo dar, le dije yo, es una ofrenda de Tanto Y no era una ofrenda, no era una ofrenda pequeña Tampoco eran cinco dólares Hermano, obviamente Porque si estaba en una gran necesidad No, no le iba yo a, a dar Cinco dólares Y le dije yo Le puedo ofrendar Como dijo David, verdad, apropiándome De las palabras de este tremendo personaje De mi tesoro particular <risa> Le puedo dar tanto Ah, entonces no me dijo, fíjese. Bueno, le dije, está bien, verdad, pero, pero más no puedo hacer. Hermano, la semilla, aprecia la semilla, aprecia lo, lo poquito que te dan. Posiblemente te están bendiciendo más allá de lo que tú te puedes imaginar. Aleluya, cuando tú fuiste puesto en el vientre de tu madre, ¡ja! tu mamá ni se imaginaba la tremenda bendición que serías tú. Dígame, por favor. Una tremenda bendición salió de ahí, ahora ya bien grandote, con bigote, con barba. Ahora ya una hermana, ya ya hasta con familia, con hijos, bien bendecida Ah esa es la abundancia que Dios puso en un recipiente tal vez insignificante Tal vez lo vieron como algo menospreciable, ay ah, otra vez embarazada Se coló ese muchacho, el colado, la colada Que así le dicen a muchos niños verdad, ay este se coló dice este es el colado Dice tengo cuatro hijos Y el colado Tal vez sí Pero ahora es una tremenda bendición Pero ahora es un hombre Que le sirve a Dios Pero ahora es una mujer Que está doblando sus rodillas Y bendiciendo a esa ancianita A esa viejecita y que está orando por ella Y que no le ha dado COVID-19 A causa de que la otra o el otro Está doblando sus rodillas Constantemente delante del Señor Aleluya Esa es la bendición que venía empacada Con algo muy, con algo muy insignificante Dale gloria al Rey ¡Uh! Un niño trae una bendición impresionante hermano un niño trae una bendición impresionante Nunca desprecia a un niño hermano Nunca, nunca desprecie a un, un, un Hermanas Nunca desprecie un vientre Que tiene un producto Que tiene una semilla ah, Al contrario Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Aquí hay, aquí hay varias hermanas que están así, en esa condición maravillosa. Aleluya. Para no ponerlas en evidencia, levántenme su manita, mis hijitas. Aleluya. ¿Cuántos bendicen ese fruto? ¿Cuántos bendicen esos dientes? Aleluya. Levante su manita, levante su manita, sí, póngalo hacia, hacia las hermanitas que están. Bendecimos esos dientes en el nombre de Jesús Bendecimos esos dientes en el nombre de Jesús Y que haya fructificación abundante Aleluya Y que ese sea el principio de una tremenda bendición Sobre sus casas En el nombre poderoso de Jesús Y aquellos que lo están anhelando Que lo reciban también en el nombre de Jesús Porque ahí viene la semilla de Dios Aleluya Aleluya Ahí va a venir el niño hermano Ahí va a venir el niño con, con el pan bajo el brazo Ahí va a venir Algunos dicen que no lo trae Bajo el brazo, yo digo que sí trae hermano No solo pan, trae abundancia Ese niño trae abundancia Ese niño trae bendición Ese niño trae alegría Ese niño trae gozo, aleluya Usted trajo gozo a la casa Hombre cuando usted nació fue una tremenda fiesta. Ay no, pastor, usted porque no sabe, no sabe qué pasó conmigo. Mi mamá me tuvo que tener en el monte para que no se dieran cuenta. Ah, pero tal vez la, la fiesta terrenal no fue no fue tan grande, hermano. Ah, pero yo creo que habían ángeles alrededor gritando de júbilo y dándole gloria al rey y diciendo aleluya. ¡Qué cosa más linda la que el Señor hace! ¡Qué cosa más preciosa! ¡Qué cosa más hermosa! Eso es usted, hombre. Yo echándole flores estoy hoy. Aleluya pero como usted es muy humilde Solo dice amén pastor, amén Siga predicando pastor Ya no me eche tantas flores pastor Pero mire lo que hizo David En el siguiente, en el siguiente verso Aleluya Entonces Todo el pueblo se fue Cada uno se fue a su casa Ah es que no hay lugar más lindo Para disfrutar la bendición de Dios Que estando en casa hermano No hay, no hay lugar más hermoso para estar Usted puede pasarla muy bien En Six Flags hermano Pero ya no hay las horas De regresar a la casa <ríe> Y dice y David se volvió David después de haber bendecido A todos hermano Viene y, y estaba tan tan emocionado hermano He wasn't very excited <risa> Y había guardado la mejor bendición Para los suyos Dice ya todos se fueron Nadie se quedó sin, sin, sin haber recibido su pan No todos se fueron David Todos se fueron ya Todos se, están bien contentos Ya se fueron a sus casas Bueno entonces deme la mía Dijo David ahí se la habían guardado hermano, la porción del rey se la habían guardado ahí, agarró el pan, agarró la carne, agarró la torta de pasas hermano y empezó a correr para su casa y empezó hermano y, y dijo yo, yo voy y bendigo, yo, yo voy y bendigo mi casa porque yo también quiero bendición para los míos Porque yo también quiero llevar esta semilla Porque esta semilla va a traer abundancia Porque esta semilla va a traer bendición Porque esta semilla va a traer fructificación Porque una de las cosas que le gustaban a David hermano Y en ese tiempo sí se podía tener muchas mujeres Pero lo que le gustaba a David hermano Era tener hijos Por eso que tuvo un montón de hijos Y por eso es que lloró tanto por aquel muchacho Que causa de su pecado se lo llevó el Señor Y por eso es que él hermano había peleado Por la bendición para su casa Porque él iba hermano con el propósito De, de ser fructífero no solamente en la calle Sino ser fructífero en su casa, en su palacio En su alcoba porque hay muchos que son fructíferos En la calle hermano Pero en la casa Y Dios son más estériles ¿Saber qué? En la, casa, en la calle a todos bendice Y por eso el dicho dice ¿Verdad? Que es candil de la, ca, de la calle Dicen ¿Verdad? Pero oscuridad de la casa A todos bendicen en la calle Oran por fulano, oran por sultano, oran por el hermano, oran por la hermanita oh, eh, Por aquí, por allá y asisten a todos los cultos, están siempre ahí eh, sirviendo en el servicio Son los primeros y los últimos en irse y están con el deseo de bendecir a toda la gente Pero cuando llegan a su casa no se les oye, no se les ve, no se sabe si están ahí Por eso si usted recibe una bendición Aquí en la casa de Dios Si usted recibe una bendición de parte de Dios Una palabra de parte de Dios Tiene, oígame, tiene la obligación Tiene la obligación de parte de Dios Y del Espíritu Santo De llevarse esa bendición a su casa Y bendecir a los suyos no puede ser hermano que saliendo del culto Ya se estén peleando ahí en el parqueo hermano No puede ser que aquí estén bien contentos Cantándole al Señor y allá afuera hermano Estén, estén como mudos Ese es el momento de aprovechar la bendición el momento hermano en el, en el cual Dios Dios derramó su gloria sobre usted Y lo que usted tiene que hacer es ir Y, y, y hermano y entregarla Volcar esa bendición para su casa Por eso es que el enemigo hermano Se encarga de, de, de esperar a muchos allá afuera Ahí está el diablo hermano A veces lo miro yo y lo reprendo En el nombre de Jesús Allá por donde está el rótulo. Ahí se pone a veces, hermano, a echarse en su cigarro. Y vuelta para, allá, vuelta para, acá, y vuelta. Dios, cuando lo miro, digo, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús, te vas de aquí. Porque a saber ni a quién está esperando, hermano. A saber ni a quién está esperando. Y solo sale el hermano con su carro y le abren la puerta a, a don diablo, hermano. Ahí va don diablo sentado. Lo trajeron y se lo llevan de regreso. No, hermano, la, la bendición, la bendición no hay que desaprovecharla. La bendición hay que recibirla aquí. Y cuando nosotros salimos, desde que nosotros salimos, empezamos realmente a demostrar de qué estamos hechos. Realmente a demostrar quiénes somos. Ah, Día Gloria a Dios, por favor. Uh, dele un aplauso al rey. No se quede con las ganas, por favor. Cada uno se fue a su casa. Bueno, también en la presentación se fue a su casa, ¿verdad? Y entonces dice que David... Se volvió para bendecir su casa No sé si, si, si lo podemos eh, eh, tener ahí Algo ha de haber pasado Verdad mis hijos Alguien usó mi presentación Mientras yo estaba en estas Ahí estamos Luego mire Lo que pasó cuando David llegó Está en el libro segundo de Samuel capítulo 6 verso 20 la biblia textual dice pero al regresar David para bendecir su casa mical hija de saúl salió al encuentro de David y dijo ¿Quién era, quién era Mical hermano? Mical era la esposa Mical era la esposa de, de David Era la la, 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 que había sido hija la, la hija del rey pues Ex, ex rey verdad Que se había ido Pero mire hermano Esa mujer Debió haber recibido la bendición Que David traía Si Si, hermano, si David venía cargado con la bendición Venía David hermano con, con los panes, yo me imagino Que traía los panes, no dice la Biblia Pero venía él con su bendición Y venía a dársela Porque sabía que Mical Le podía entregar unos hijos Hermosos Él se imaginaba y eso yo me lo, me lo imagino también, hermano, que, que David se imaginaba que, como Mical era hermana de Jonatán y Jonatán había sido su mejor amigo, entonces al tener un hijo con Mical podía tener las mismas características, el mismo carácter que tenía su amigo Jonatán. Y entonces él amaba a Mical Él fue a pelear por Mical él, él pidió cuando a Mical Se la habían dado a otro hombre Él pidió que se la devolvieran Porque era la mujer que el rey Le había ofrecido Él quería, él amaba a Mical Y él quería tener un fruto con ella y dijo este es el momento este momento lo tengo que aprovechar Lo tengo que aprovechar porque está la Bendición de Dios y, y, y yo traigo una semilla Yo traigo, yo traigo algo para darle a Esta mujer, yo quiero estar con mi mujer Aleluya, eso sería, eso sería tema para Para, para un servicio matrimonial verdad O se lo lanzo así de una vez Hermano <risa> Hermano Es que no hay cosa más deleitosa Que estar uno con su mujer hombre Digan amén Así los, las voces roncas Aleluya No hay cosa más deleitosa hermano Que estar uno con su mujer Y gozarse uno con su mujer y, y hablarle Y verle sus ojos Y decirle cosas bonitas Y reírse y hacer bromas Tal vez hasta bromas tontas Para muchos hermano Yo no sé, yo no sé si aquí dentro de los esposos Habrán quienes hacen bromas tontas No pastor Con ella nos, nos saludamos De usted y de codo ella duerme en su cuarto, y yo duermo en el mío, porque nos dedicamos a la oración y al ayuno y nos flagelamos todos los fines de semana, nos abstenemos de cosas mundanas y de pasiones de la juventud, Pues sí, sí, está haciendo eso, que lento. <ríe> si está haciendo eso, que lento, hermano, porque lo más, lo más deleitoso para el corazón del hombre, hermano, es gastarse todas sus energías en su esposa. Gloria a Dios, diga, hombre. Ay, Dios mío. Lo puse serio y usted ¿verdad? Es que como no tenemos cultos matrimoniales Le tengo que decir aquí las cosas hermano Y eso creo que lo dice Malaquías verdad Que nos tenemos que deleitar Con la mujer de nuestra juventud Ahora ya no es tanta la juventud Verdad Porque ahora ya no somos joven Ahora somos jovensaurios Somos ahora nosotros <ríe> Aleluya Pero mire lo que hizo esta mujer hermano David llevaba una bendición tremenda y esta mujer le sale al encuentro Le sale al paso Cuando David la ve Él pensó que, que ella le iba a dar buenas noticias Que lo iba a re recibir con alegría Con un abrazo, con un beso Vente mi amado Oh vamos, vamos salgan doncellas de la habitación Porque voy a deleitarme con el Rey Oh David ya se imaginaba eso hermano Y qué hermano estaba la mujer así mire sin mascarilla, qué horrible se debe haber visto, hermano. <risa> ah, qué lindo el, el, el rey. Y todavía le hizo así, ¿verdad? El rey. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy a ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre un bufón cualquiera. Mire qué cosa, mire qué cosa más tremenda, hermano. Una de las cosas que yo le, le tengo que decir, hermano, es que la bendición de Dios rompe la esterilidad. Y esta mujer no había tenido hijos Y David lo que llevaba en, su, en sus manos y en sus labios Era una bendición para romper La esterilidad Y le iba a dar La bendición para romper Y para que esa matriz se abriera Y la mujer lo Para hermano Ni siquiera lo dejó hablar Ni siquiera le, 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 Lo dejó acercarse A ella Hermano, yo creo que nosotros no podemos rechazar la bendición de Dios, no, no podemos rechazar la bendición de Dios, si hay algo que se debe romper en nuestra vida hermano, que la rompa la bendición de Dios si hay algo que debe ser destruido Y desarraigado de nuestro corazón De nuestra alma De nuestra genética Que lo rompa la bendición de Dios Eso es lo que anhelamos hermano Recibir la bendición Para que se vayan rompiendo Todas esas cosas todos esos defectos, todos esos complejos Todos esos problemas hermano Solamente a través de la bendición de Dios Por eso cuando alguien te bendiga Dile Gloria a Dios, gracias Yo recibo esa bendición Yo tenía un amigo hermano Que cuando nos saludábamos Todavía nos dábamos la mano en esa época ¿Verdad? Yo le decía Dios te bendiga Le decía yo y me agarraba la mano duro hermano Y me jalaba y me decía De verdad lo estás diciendo Me decía él Yo Me quedaba así hermano Porque a veces uno dice las cosas Solo por, eh, solo por pasarla verdad Dios le bendiga hermanita Ingrata No me da jalón que Ya se le va a pinchar la llanta por allá se le va a quedar tirado el carro Dios le bendiga hermano qué, qué, qué cosa más linda Tenerlo aquí con nosotros ¿Ah, Viejo desventurado ¿A qué viene? Solo a dormirse en las sillas viene Solo a ocupar una silla viene que, que... Hermano a veces A veces la bendición es así Pero cuando tú bendices hermano A alguien que sale la bendición De tu corazón, esa bendición Impacta, esa bendición Pega fuerte hermano, esa bendición Empieza a romper las ataduras Empieza a quebrar cadenas Empieza a desarraigar Toda planta que el Padre no plantó Y empiezan a cambiar las cosas En tu vida, ¿por qué? Porque la bendición hermano Atrae, la bendición Atrae las cosas lindas de Dios Y quita las maldiciones Que el diablo ha puesto en nuestra vida Aleluya Dele fuerte las palmas al Rey Oh bendito el nombre del Señor Mire hermano yo voy a terminar Porque como esto se reseteó Solo tengo 10 minutos de estar predicando Dice Deuteronomio 28, 8 El Señor mandará que la bendición Sea contigo en tus graneros <ríe> Y en todo aquello en que pongas tu mano Cuántos dicen amén y cuántos lo reciben Todo lo que pongas tú hermano en tu mano Va a ser bendecido esa es la bendición que Dios te quiere dar Esa es la bendición que Dios quiere traer Aquí en Deuteronomio 28 Hay muchas bendiciones Yo no me decidía por cuál ponerle a usted En el slider hermano Dije, ah no pongo esta No, la borré, puse otra No, esta no Es que no quiero tardarme mucho Digo yo Y encontré esta Y digo yo, no, esta abarca todas Porque el Señor va a mandar Que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo. En todo. Ah, en todo aquello En lo que pongas tu mano Todo lo va a bendecir el Señor Todo lo va a prosperar el Señor Lo que tú toques será bendecido En el nombre de Jesús Recibe la palabra de 28, 28.8 El Señor te bendecirá En la tierra que el Señor Tu Dios te ha dado A donde Dios te ha traído Ahí Habrá bendición de Dios Aleluya, aleluya ah, Por eso yo creo hermano Que una de las tácticas del enemigo es que, es que nos impide que nosotros Toquemos cosas hermano Porque sabe que está la bendición En nuestras manos Ah, yo creo que por eso hermano El enemigo ha impedido hermano Que, que, que yo llegue contigo Y te dé un abrazo Pero yo te bendigo En el nombre de Jesús yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús Yo bendigo tu matriz en el nombre de Jesús Yo bendigo tu casa en el nombre de Jesús Yo bendigo tus hijos en el nombre de Jesús Yo bendigo todo lo que tú toques en el nombre de Jesús Porque ya has sido bendecido con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Jesús Aleluya ¡Uh! Yo recibo esa bendición De parte de Dios ¡Ja! Y hay que tocar las cosas Que tú quieres que sean bendecidas Hay que tocar las cosas hermano Empieza a poner la, las manos ahí en, 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 Si hay algún dolor de, de panza hermano <risa> Ponle la mano en la barriga si tiene la confianza, ¿verdad? En el nombre de Jesús, bendigo tu, tu vientre, bendigo tu estómago. Si hay alguna cosa en la espalda, a veces hay problemas en la espalda, ¿verdad? Por levantar cosas, se quedó dañada la espalda. Ponle la mano, no te la pongas tú que no, no, va no vas a llegar, ¿verdad? Pero que alguien te ponga la mano en la espalda. Y dile a tu esposa, o dile a tu hijo, dile a tu, a, a tu papá. Papá, póngame la mano aquí en la espalda. Ah, ¿querés que te rasque, va a decir él, No, 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 solo póngame la espalda. Porque dice Deuteronomio 28.8 que todo, todo lo que usted toque con su mano va a ser bendecida. Yo quiero que mi columna sea bendecida. Y que vuelva a la normalidad Y entonces ahí vas a pasar A recibir bendición Tu mano tiene bendición Aleluya uh, Bendición de abundancia Bendición de prosperidad Yo no creo que sea malo hermano Orar uno por su, por su cartera Ahora si es con avaricia es otra cosa verdad Porque con muchos lo han usado hermano Como un Como una cosa de, de, de generar avaricia Y codicia en los corazones Y se sacan la billetera Así gorda la billetera hermano Que ya no sabe uno si está de lado O está parada la billetera De tan gorda que está hermano Dice aquí está Así es como Dios me ha bendecido Y neta en codicia muchas veces Y entonces por eso uno se abstiene A veces verdad de, de, de bendecir esas cosas Pero yo no, yo no creo que haya nada malo En que tú te saques tu billetera Y digas Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo mi economía Yo bendigo mi economía No me va a hacer falta nada Señor Voy a tener para cubrir las deudas Voy a tener para, para Ahorita verdad con lo de, lo de los niños verdad, Voy a tener para alimentar a este muchacho no le va a hacer falta la, 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 la comida, el, el alimento la leche, el vestido los pañajes hermano, los Pampers imagínense cuánto de Pampers se gasta ahora hermano a ustedes manta le ponían <ríe> aleluya igualmente verdad Ahora no, ahora hay Pampers de diferentes olores Diferentes tamaños Y caros hermano Ponga su mano ahí Sobre, el, sobre la bolsa de, 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 de lo que usted quiera Si todo lo que usted toque Va a ser bendecido Todo lo que usted toque va a ser bendecido Ponga la mano sobre su carrito Diga Señor Bendice este mi pichirilo Señor Bendícelo Señor que no se le vayan a zafar las tuercas otra vez. Aleluya,
0: va a ser bendecido
1: y ahí eh? va a ser bien bendecido. ¿Cómo está, hermano? Hoy sí estoy bien bendecido, mire, porque todo lo estoy tocando. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Yo voy a terminar con este verso. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, verso número 26. Y aquí termino, solo este voy a leer y vamos a orar Ahora pues Señor, Tú eres Dios y has prometido bien a tu siervo Y ahora tenga bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti Porque tú Señor la has bendecido Y es bendecida para siempre Porque lo que Dios bendice hermano No tiene fecha de caducidad Lo que Dios bendice permanece Aleluya, fíjense que yo estaba leyendo hermano Que mi hijito sube yo, yo estaba leyendo una una historia, una noticia, después la estuve buscando, ya no la encontré, pero de, de uno de los primeros bombíos que utilizaron aquí en los Estados Unidos. Dice que lo pusieron en una estación de, 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 de bomberos y lo encendieron. Dice que ese bombío lo, lo, lo han tenido encendido. Creo que si no estoy mal... Desde 1958 Por ahí Y está encendido Nunca lo han apagado Ahí está Dice que es uno de los primeros Que, que, que pusieron ahí en la estación Ahí lo dejaron y, y, se, y se ha hecho tan fuerte eso Y tan conocido Ese bombillo Que llega mucha gente a verlo Y yo creo que le celebran el cumpleaños No sé cómo es, Ya sabes de que la gente se le va la, Verdad pero ahí está el hermano, encendido Desde hace como 60 años Ahí está Y no se apaga Y todos dicen wow que, que Es que la tecnología de antes Es que la calidad Es que los materiales Es que esto y el otro Ahí eso es algo material hermano Pero mire la bendición de Dios La bendición de Dios hermano Permanece para siempre la bendición de Dios no se apaga, la bendición de Dios no se acaba. A Dios no le bajan, hermano, los breaks y, y se fue la luz. No, 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 Dios hermano, siempre resplandece y la bendición de Dios siempre permanece en los hogares, en las casas, en tu vida. La bendición que Dios te ha dado, el diablo no te la puede arrebatar a menos de que tú se la des, pero no te la puede quitar. La bendición ahí está. Así que si tú crees que a la bendición de Dios Para ti ya, ya se acabó, ya se acabó la provisión del Señor No hermano, la provisión del Señor sigue Es una bendición generacional, aleluya Mira los que desprecian al Señor Dice que el Señor visita su maldad Hasta la tercera y cuarta generación pero a los que le temen Dice que Él los visita Con su misericordia y Con su bondad Hasta por mil generaciones Aleluya De ese tamaño Es la bendición de Dios Y de ese tamaño hermano Permanece la bendición Sobre nuestras vidas Así que yo te voy a pedir Que te pongas de pie Que levantes tus manos Y que digas Señor Yo quiero hoy una bendición Señor Dios te la va a dar En forma de semilla Dios te la va a dar Tal vez como algo muy pequeño Dios te la, te la trajo Tal vez a través de la alabanza De la adoración A través de, de lo que Hemos estado haciendo aquí Dios te, ha, Dios te ha venido A dar algo Algo que viene empacado Como algo muy insignificante Pero tú dile Señor Yo aprecio la bendición que tú me estás Dando hoy Señor Yo recibo la bendición hoy Yo recibo Señor Esa semilla Yo recibo esa semilla Señor yo recibo Señor con alegría Señor Eso que tú me estás dando Señor Hermanos si tú has despreciado algo Que te han regalado Si tú has despreciado, menospreciado algo Que tal vez alguien lo preparó con tanto amor Tal vez alguien llegó contigo Y te dio una, una comida que había preparado Y tú dijiste no, tírenla esa no sirve Y ahora te acuerdas porque Dios te está acordando eso primero te voy a pedir que le pidas perdón a Dios por eso y si ya lo hiciste Dios ya te perdonó entonces no te tienes que acusar más pero hoy Dios va a ver el corazón arrepentido y el corazón necesitado en ti y Dios va a depositar otra bendición porque las bendiciones de Dios no se acaban las bendiciones de Dios no se terminan las bendiciones de Dios son eternas las bendiciones de Dios permanecen de generación en generación Aleluya, aleluya En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay gente acá que tiene Que tiene familia Abuelos, padres Que fueron cristianos y, y les heredaron Esta bendición, esa es una bendición Pequeña pero Dios La ha ido incrementando pero hay quienes no tuvieron esa suerte Hay quienes no corrieron con esa suerte Y son solamente cristianos De primera generación Déjame decirte que hoy Dios te está depositando Una bendición para los tuyos Para tus hijos Y los hijos de tus hijos Tendrán esa bendición Tendrán ese gozo Tendrán esa alegría Tendrán todo lo que tú no tuviste Pero no hablando de cosas materiales Sino que
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 2929 29. Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723